0: Всем привет! С вами ведущие подкаста «Как бы русская, как бы культура» Полина и Саша.
1: И сегодня мы бы хотели поговорить с вами о русском кинематографе. Прежде
0: всего мы затронем современное русское кино, а также кино прошлых лет. Ну и, конечно
1: же, немного поговорим о зарождении русского кино
0: в принципе. Говоря о первых фильмах, хочется отметить кинохроники которые были посвящены коронации Николая II, а также жизни Льва
1: Толстого. Вообще, на самом деле, очень интересный вопрос у меня назрел по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а это как происходило в плане, Лев Николаевич, например, сам предложил э, снять какие-то эпизоды из своей жизни, или это было э, спонтанно, или еще как-нибудь, как это вообще было организовано? Изначально
0: Лев Толстой не знал о том, что его снимают. Записи этих кинохроник происходила тайно для того, чтобы показать всю жизнь, как она есть наяву. Но позже режиссер и оператор показали эти записи писателю, и он одобрил идею о съемках кинохроник. И благодаря им сейчас мы можем наблюдать как раз-таки
1: жизнь Льва Николаевича Толстого и его жены. А в каком году, напомню, пожалуйста, были сняты эти кинохроники?
0: Первые кинохроники были сняты в 1896 году. И после этого сразу же начались первые показы зарубежных фильмов. А в июне того же 1996 года была выпущена первая кинорецензия на русском языке. Тогда Максим Горький посчитал кино серыми
1: тенями, которые передают эмоции людей. Такая безжизненная картина, наверное, получилась. А,
0: да. Решённая Максим красота. Горький был немного удивлен тому, что он увидел, но это принесло еще больше популярности только зарождающемуся русскому кинематографу.
1: Mm-hmm.
0: После этого было выпущено огромное количество экранизаций различных произведений русской литературы, таких как «Тарас Бульба», «Русалка» и «Пиковая дама». Но поистине первым игровым фильмом является восьмиминутная картина «Понизовая вольница» или «Сенька Разин». Она отображала жизнь обычных людей, которые пояснялись
1: интертитрами. А вообще, сколько длились первые фильмы? То есть там вроде что-то говорили о 15 минутах, каких-то 12 минутах, или они длились дольше? Ну, вообще изначально фильмы, Нет, были, фильмы были короткого
0: хронометража из-за недостатка финансирования. Но когда появлялись первые торговые дома, такие как торговый дом Ханжонкова. Была выпущена первая полнометражная картина, длительностью 1 час 40 минут. Картина называлась Оборона Севастополя и повествовала о сражениях в русско-турецкой войне 1856 года. Он лично вложил свои средства Николай II, и тогда же появились первые звезды среди актеров. Угу, ну, такое первое спонсирование да, получилось от государства. Но после этого, наверное, самым интересным моментом в русском кинематографе первых лет является пропаганда и патриотические драмы во время Первой мировой войны. Несмотря на то, что шла война, до сих пор выходили различные фильмы. Но они были скорее связаны с войной, чем с обычной жизнью. А также отображали какие-то большие эпические полотна, как «Оборона Севастополя».
1: Ну а вот война закончилась, и что люди снимали дальше? Дальше какие-то произведения, экранизации каких-то классических м, романов, повестей или что-то иное?
0: А, ну вообще, вот на 1918 году в разгар гражданской войны выходит первый советский киножурнал под названием «Кинонеделя номер один». А позже выходит фильм «Айлита», режиссером которого выступил Протазанов — и достаточно иронично то, что практически все актеры спустя короткий промежуток времени умерли от различных болезней, что показывает э, трагичность того времени. Но уже поистине популярным русский кинематограф э, и запоминающимся режиссером стал Сергей Эйзенштейн. Он выпустил такие картины, как «Броненосец Потёмкин и Александр Невский. Верно, его можно считать истинным родоначальником советского кинематографа.
1: Угу. А в каких годах выходили эти фильмы?
0: Брольнос Потемкин вышел в 1925 году, а Александр Невский в 1938 году. И как можно заметить, они также посвящены различным историческим событиям.
1: Ну, то есть, да, пока художественного какого-то плана, кино еще не было. Ну, как мы знаем, с установлением советской власти постепенно кинематограф русский, уже советский кинематограф, пришел к тому привычному виду, под которым мы знаем его сейчас. Я же правильно понимаю? Да,
0: все верно. Как мы знаем, советское кино очень разнообразное, и оно до сих пор ценится во всем мире. Советские фильмы были признаны не только на территории бывших советских республик, но и во всем мире. Они были номинированы на Оскар. А также несколько фильмов получили эту награду Самым популярным фильмом, получившим Оскар, является фильм Владимира Меньшова «Москва
1: слезам не верит» На самом деле советское кино не вызывает каких-то спорных и интересных вопросов в этом плане Поскольку мы все его ценим, все его любим, каждый Новый год его пересматриваем но мы бы сегодня хотели поговорить немного о другом. Именно о современном русском кино, потому что оно вызывает количество, наибольшее количество споров. Очень многие люди считают, что русский кинематограф ⁇ это ужас, крах, и вообще его не надо смотреть. Есть те, кто любит, однако, русское кино, есть истинные ценители, так скажем, патриоты российского кинематографа, как наша дорогая Полина. Ну и есть люди, их, конечно, мне кажется, не очень много, хотя, наверное, может быть, они просто молчат, поэтому мы о них много не знаем. Ну, то есть я имею в виду тех людей, которые адекватно оценивают русское кино. Рассматривают его как часть, целую часть всего кинематографа вообще в мире и э, способны его грамотно оценить. В общем, поговорим немного об этом. И начнем
0: свой разговор э, с 90-х, после развала Советского Союза. Как и везде, кинематограф переживал большой кризис, недостаток средств, но, несмотря на это, э, выходили такие известные фильмы, как «Брат», «Брат 2», «Бригада» и так далее. Ну, Саша, как... криминальные да. да. в некотором роде. Ну, то есть в основном э, эти фильмы первые, э, именно уже российские фильмы, а не советские, были посвящены реальной жизни, отображали реальную ситуацию в стране, в отличие от советских фильмов. И, наверное, этим они нравятся большинству населения, и до сих пор актер, сыгравший главную роль в фильмах «Брат» и «Брат 2» Сергей Бодров является таким образом русского мужчины, который защищает себя, своих друзей, девушку, которую любит, и в том же самом фильме прозвучала прекрасная стихотворение, и я хочу прочитать его. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете. Я. Его прочитал как раз таки главный герой фильма ⁇ Брат ⁇ И оно показывает, что... В это время, несмотря на ситуацию в стране, люди до сих пор любят свою Родину и ценят ее то есть достаточно патриотичный фильм, наверное, в некотором да, плане. В каком-то роде, да. Но если смотреть его сейчас, ну вот я не смотрела полностью, могу признаться, это честно. Я не ребенок 90-х, как и Саша, поэтому мы не особо застали этот момент. Но видя отрывки из этого фильма, понимаю, что ситуация там достаточно такая плачевная. В целом, как и была в момент 90-х, это еще и Питер, Петербург, Бандитский Петербург, как раз-таки последующие выпускаемые российским кинематографом фильмы и также сериалы конечно ну, сериалы же. это вообще
1: отдельная тема наверное для них нужен будет отдельный выпуск поскольку я думаю что на 40 минут мы уложимся обсуждая сериалы о полицейских и сериалы о полицейских потому что очень мало действительно очень мало сериалов о чем-то другом хотя вот на самом деле в последнее время выходят достаточно интересные сериалы на некоторых тв-каналах Таких, как, не знаю, там, ТНТ. М- еще каких-то на супер, по-моему, тоже выходили какие-то интересные сериалы. Например, и Пирогова, но это, наверное, тема отдельного выпуска, поэтому ну, мы да, вернемся. К... Здесь будет о чем сказать, потому
0: что э, это мы немножко вперед забегаем. Э, большое количество стриминговых сервисов начинает поддерживать российский кинематограф. Например, Netflix стал выкупать российские сериалы. Да ладно. И один из российских фильмов тоже сейчас выходит а, на как, Netflix.
1: Какой? А я потом расскажу. А, ну Хорошо, Полина держит, держит секрет секреты и тайны. Ну ладно. Интригу. Давай вообще, вернёмся. на самом деле, иностранные. Кинокомпании достаточно часто начали сотрудничать с русским кино. Это, к слову, о том, что русское кино не такое плохое. Потому что, вот, например, Дисней сотрудничает с, со многими российскими кинокомпаниями. Например, вот фильмы «Последний богатырь» выходят именно под руководством Диснея, насколько я знаю.
0: Да, все верно. еще выходил первый российский фильм. Наверное, такой... Первый российский фильм, с которого у меня началась любовь вообще к русскому кинематографу, это фильм «Книга мастеров», «Олды вспомнят». Он выходил, наверное, в году 2007-м, в 2009 по-моему, ты говорила. В 2009-м, да-да-да. И то есть э, в детстве мне он очень нравился. Он такой яркий, очень похож на сказочку, но как раз-таки это была такая первая попытка Диснея как-то интегрироваться в русское кино. И они сделали поистине прекрасную картину. По ней потом выходила еще игра, различные клипы. Кстати, главный саундтрек написала Максим. Ее мы тоже обсудим в нашем подкасте. Ну просто. Ну, чуть позже, да, когда выпуске. будем говорить о музыке. Да. Ну и получается. Наверное, можно считать первым таким блокбастером, который вообще зародил идею о выпуске таких больших, крупных картин с использованием большого количества локаций. Это фильм Ночной дозор с Константином Хабенским. В нем используется Ну, первые спецэффекты. «Ночной дозор» был выпущен в 2004 году, снят по мотивам романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». И э, в настоящий момент его оценка для 2004 года, я напомню, 6.1, очень хорошая. И э, в нем показана уже Москва. И вот, говоря про Москву, я вспоминаю замечательный, поразивший меня на тот момент фильм э, Черная молнии», если я не ошибаюсь. Ты смотрела черный молнию? Там, где «Волга» летала. Там да была ты песня «Нас
1: не догонит». Н-
0: нет, там не, не, не было знаю. такого... Да ты сто процентов его видела? Он... он очень много выпускался. Конечно, сейчас он уже кажется таким достаточно слабеньким,
1: но для... 2009 года. А вообще, на самом деле, в России наверное, самые известные, самые удачными считаются фильмы, как, например, спортивные драмы или которые сняты прежде всего по реальным событиям по... и акцентируют внимание на достижениях советских людей, людей Советского Союза в прошлое, а также есть, например, фильм «Салют-7» о достижениях советского человека в космосе. И да, вот да, э, да. они имеют да, гораздо более высокий рейтинг и более, большую любовь и признание, чем остальные фильмы. И, вот, и нам было бы интересно обсудить, чем это связано, наверное.
0: Самые такие известные спортивные драмы — это, конечно же, «Лев Яшин», «Движение вверх». Вот Саша вроде смотрела Да, я, я смотрела
1: и «Движение вверх», и также знаменитая "Легенда 17». И на самом деле э, хочу сказать, что драму, Мы умеем снимать драму, мы умеем писать, мы умеем ее снимать, и получается достаточно хорошо. К слову, да, наверное, о драме, еще можно сказать про фильм «Экипаж», например. То есть нагнетение обстановки в русском кино получается достаточно неплохо, хотя, тем не менее, мы... У нас нет достаточно хорошего хоррора, казалось бы. Ну, обстановку нагнетать мы можем, но почему у нас не получается хоррор, это уже вот какой-то другой вопрос. Наверное, дело в том, что это более такая, наверное, иностранная, я бы даже сказала, американская тема, снимать страшные фильмы, ужасы. Ну, или, возможно, дело в том, что у нас нет своего Стивена Кинга, который бы писал страшные, ужасные романы. У
0: нас есть Святослав Подгаевский, который... Ну, по моему мне не считается одним из тех людей, которые делают какие-то попытки в русском хорроре.
1: Он известен своими фильмами. «Баба Яга» был недавно, вышел фильм, кстати, это, наверное, единственный фильм в хоррор, русский хоррор, который я посмотрела в последнее время. Ну, я, наверное, в русском хорроре не очень разб... вообще, в принципе, в жанре хоррор не очень разбираюсь, но... Насколько я знаю, он получил достаточно низкую оценку. Да, 4,6 на Ну, Кинопоиске. Ну на Кинопоиске у него рейтинг 4,6, и в целом, ну, я не скажу, что он был очень страшный, там не было какого-то детально проработанного красивого сюжета, хотя, наверное, хоррор-фильмы этим и не отличаются, но, в общем, в целом он достаточно слабоват для хоррор-фильма. Но
0: чтобы прям не загнобить этого режиссера, я могу сказать, что я смотрела сериал Пищеблок. Саша вроде тоже да, я его смотрела.
1: Нет, я его не видела, но я очень много видела его рекламу. Насколько помню, он выходил на СТС. Причем я а, видела, да, не, да, видела да, да, рекламу, и меня еще тогда поразило, как они могут рекламировать такой фильм в дневное время суток, потому что ну в плане днем. Телевизор смотрят дети, и вот там достаточно такие интересные моменты показывали в рекламе, и мне прям было интересно, что же там такое, почему это показывается в три часа дня. Просто, чтобы вы понимали, у меня
0: нет телевизора, я не видела рекламы, там, по СТС или где-то. Я смотрела на кинопоиски, получается, летом, да, летом выходил 2021 года этот сериал, который повествовал о советском пионер-лагере.
1: Ну, вот снова мы возвращаемся к Советскому Союзу. К слову о том, что почему-то кажется, что фильмы, которые сняты о Советском Союзе, у нас получаются. А остальные фильмы нет. Я опровергну сегодня. У меня есть пару примеров, когда очень Но хорошо. Это... Ну да, это так, такое... Отступление. Общее мнение, и нам кажется, что надо его развеять немножко. Да, и на удивление этот... Также
0: фантастическое произведение было написано по роману Алексея Иванова. Я думаю, что мы даже поговорим про этого писателя в выпуске про литературу. Обязательно. Да, потому что у него достаточно много интересных романов. У меня была попытка, честно скажу, попытка прочитать пищеблог, книгу,
1: когда я была в лагере. Достаточно. Самое время читать письмовок, да. это как смотреть экипаж на борту самолета. Просто в этом сериале
0: рассказывается о пионерах, которые почему-то потихонечку стали превращаться в подобие вампиров. И я так читала, думаю, хм, что может произойти ночью. Но все было хорошо.
1: Я ну, еще бы хотела поговорить помимо драмы о комедиях, русских комедиях. Это вообще какой-то отдельный вид искусства. Вообще, что ты думаешь, Полин, по поводу русских комедий, собственно говоря? Ну,
0: в целом, русские комедии, они очень отличаются от остального кино, и из-за как раз-таки достаточно глупых, местами очень не смешных комедий, складывается впечатление, что русский кинематограф очень несуразный, очень глупый, какой-то раздробленный, и в целом не может вызвать какую-то хорошую эмоцию у зрителя. Но у нас есть примеры хороших русских комедий, по крайней мере, не самых плохих. Ну, и самых плохих, наверное, ну вот как по моему мнению, это всякие там «Бабушка легкого поведения». Ну да,
1: такие комедии на любителя. Ну, в целом, один раз посмотреть можно. Ну,
0: на самом деле, у нас есть елки, которых очень много раз все смотрели. И в целом, если первые части еще интересны, как какая-то большая франшиза, там я не знаю, вроде один дома или что-то, что-то такое, то, конечно, к концу, особенно там елки последние, елки восемь, которые вроде вроде выходят, по-моему. Ну, не знаю, они вечно
1: рекламируют, но в кинотеатре, насколько знаю, их нету.
0: Насколько я знаю, Тимур Бекмамбедов снимал э, эти части, и в целом это можно считать одним из проявлений русской комедии.
1: «Последние елки, на самом деле мне самой последней части почему-то, не знаю, почему-то кажутся лучшими, чем вот эти, которые были посередине. То есть вот самые первые и самые последние. Вот это то, что было... Я помню, там, с перемещением прошлая какая-то часть, Елки да. 1900 какие-то... — 1914 или 1914. 1914. Это было, конечно, ну, мягко говоря, слабовато. К слову о хороших русских комедиях, я бы хотела отметить э, «Квартет И» и их фильмы, собственно говоря. Не скажу, что у них все фильмы удачные, наверное, как у многих авторов-создателей бывают какие-то очень удачные или очень неудачные попытки снять хорошее кино, но можно выделить какую-то отдельно трилогию, о чем говорят мужчины. Мне очень нравится, что именно в их комедиях есть какой-то такой вот смешно-смешно, но есть какой-то такой хороший, очень добрый посыл очень важный смысл, который нельзя никак упустить, и он является главной, основной мыслью всех, собственно говоря, частей. Также у них есть такие фильмы, как День радио, тоже очень занятно очень смешно. Ты смотрела? На самом деле, нет, я не смотрела, на самом деле, но
0: название нашего подкаста, но это так, чисто немножечко для тех, кто заслушал, это как раз-таки отсылка на этот фильм. Я в целом особо ну вот сесть и смотреть какие-то фильмы квартета и я не смотрела Но, конечно же я слышала
1: о таких фильмах как о чем говорят мужчины еще по-моему недавно день... а ну да вообще есть еще день выборов вот две части и недавно у них громкая началась связь. новая да громкая связь а потом обратная связь насколько я знаю вышел да, да, фильм. Да, да, да. вообще идея достаточно интересная но вот громкая связь и обратная связь я скажу что они не совсем как комедии то есть там есть какой-то вот по крайней мере, в первой части, второй я плохо помню, что там было. Там есть какой-то вот такой смысл, достаточно глубокий, который нужно просто понять и принять, собственно говоря. Но не скажу, что он какой-то прям комедийный-комедийный. вот Мне кажется, это некоторое развитие картета «И», плюс у них же еще есть спектакли, насколько я знаю, они да, да, дают да. спектакли. Ну, мне
0: кажется театральные актеры, ну, да, которые ну... вышли, собственно, в большое кино и приславились... Еще я бы хотела сказать о немного таких частично артхаусных комедиях, которые я смотрела вот недавно. Это «Трепичный союз». Я его не досмотрела, но он вышел в начале, по-моему, десятых, и там показываются события, происходящие в Москве и в деревне, где молодой парень присоединяется к группе состоящие из трех парней, и там звучат очень интересные лозунги, они не совсем цензурные, поэтому я не буду их озвучивать, но, в общем-то, если вы хотите что-то такое очень приятное глазу, смешное, то есть там, правда, есть шутки и ситуации, с которыми я прям смеялась вслух, ну, то есть это очень неожиданно для русского кинематографа. Ну, и, конечно, там снялся мой любимый молодой Иван Янковский и Александр Паль. Вот. То есть, интересно посмотреть о бытии того времени. То есть, ну вот я это время плохо помню, сколько мне там лет было. Не очень помню концовку, потому что я помню, его так и не досмотрела. Но в целом я рекомендую его посмотреть, как вот что-то, что может поднять настроение. И еще один фильм он не совсем связан с тем, что я сказала ранее, но это фильм Хрусталь. И я хочу про него сказать, потому что этот фильм очень интересен тем, что он снят в сотрудничестве России с Белоруссией, с Германией, с США. Mm, Также... такое. Да-да-да, очень много стран к этому свою руку... Как Приложила. Сказать? Да, приложили свою руку к этому фильму. Режиссером выступают женщины. ты говоря о том, что в основном у нас все режиссеры мужчины. Здесь режиссер Дарья Жук. Этот фильм, он показывает 90-е... О том, как главная героиня Веля читает из Минска, в котором она живет, переехать в Америку. Там Как бы в целом все не очень удачно вначале сказывается. Ей приходится уезжать в глубинку, в деревню под Минском, и там уже разворачиваются основные события. И в целом, когда я посмотрела этот фильм, то есть остается такое очень неприятное чувство. Это вот как бы отсылает. К предыдущему когда у тебя очень приятное чувство остается здесь ты прям сидишь и думаешь о том почему все так сложилось ну как бы неудачно в жизни главной героини и почему она в итоге пришла к тому что к чему пришла, не да. будем спорить. К чему она пришла? Но м- Это интересно вот, как раз-таки посмотреть, потому что это такая коллаборация многих стран. И в целом посмотреть ну, вот, на 90-е более какие-то такие яркие, чем, например, в Брате, который выходил ну, в... В то Бригаде, время, например. В Бригаде. Ну, Там это... же вообще все мрачно. Да-да-да. Это переосмысление определенного рода ностальгии.
1: Ну, то есть это прям комедия. Ну, Или такая траги-комедия, скорее.
0: Комедия и драма. В целом, наверное, драма будет побольше, но все равно основная завязка и основные события взаимодействия главной героини с главным героем как раз таки ну,
1: комедийные достаточно. Вот. Саша, что ты еще хочешь рассказать про. Ну, Про комедии? Ну, я хотела только подытожить про то, что ну, из всех комедий, что я смотрела, мне очень нравится, что всегда есть какой-то смысл, даже в той же бабушке легкого поведения, в тех же елках, несмотря там на комичность и на то, что некоторые фильмы, мягко говоря, абсурдны, в них заложен какой-то глубокий, очень такой иногда грустный, но очень проникновенный смысл который действительно заслуживает внимания. Не бездумное кино, у него есть смысл, есть мотив, и есть мысль, которую автор хочет донести до зрителя. Вот, получается, мы медленно приходим уже к
0: последним фильмам, к фильмам последних лет, и я, наверное, хочу начать по хронологии конечно, прекрасного притяжения и его последующую часть вторжения. Вот что ты думаешь про эти фильмы, Саша?
1: Я, на самом деле, покажу, наверное, какой-то невеждой вообще, что я здесь делаю, почему я обсуждаю русское кино, если я ничего так и не смотрела, оказывается. Но... Я правда, я не видела. Не видела? Я ни не разу. смотрела этот фильм. Это я очень... даже рекламу не видела, понимаешь? И, к слову, если я обычно вижу рекламу каких-то русских фильмов, то, например, я видела рекламу фильма Текст, но я его так и не посмотрела. Видела очень много рекламы фильма Лед. Его я удосужилась посмотреть, но я даже рекламу не помню этого фильма.
0: Ну, в общем-то, это
1: фильм Федора Бондарчука. А. Ну, да. Да. Но, я не знаю, мне когда говорят, что снимал Федор Бондарчук, значит, я думаю, что кино хорошее. <сёк> ну, на самом деле у него есть как хорошие, так и плохие фильмы. Ну, но в мне этом кажется, фильме у любого актера, у любого режиссера, актера и вообще любого человека творчества есть неудачные и удачные попытки. <сёк> я тебе сейчас скажу такой факт. Ты будешь смеяться. Главную роль в этом
0: фильме исполнил молодой Александр Петров.
1: Нет, тут ничего удивительного на самом деле. Не знаю, сколько это культ Александра Петрова вообще во всех фильмах, <сих>, где ну, только слушай. можно и какой фильм только включаешь, не включаешь вообще везде его лицо. Но, кстати, об этом тоже можно было бы поговорить, но, наверное, это не совсем та тема для сегодняшнего подкаста.
0: Ну почему? Ну посмотри, в последний год с ним не вышло ничего, насколько я помню. Вот в двадцать году, по-моему, ни, не было ни одного э, крупного такого фильма.
1: Э, которого... С его участием? Да, с его участием. Вот в 2020 году точно вы... Нет, я вообще не против. Он хороший актер, мне нравится, как он играет. Но вот это вот, когда ты включаешь телевизор там на одном калане, канале Т-34, кстати, об этом тоже можно поговорить. На другом канале Полицейский с Рублем. замечательным, кстати, Сергеем Буруновым, о котором тоже можно поговорить, потому что, мне кажется, он такой актер, который нужен. может сделать фильм очень классным, очень смешным. Да. Ты знала, что э, Сергей Бурунов озвучивал... Фильм «Алмаз» с Леонардом да, Ди Каприо? Да, да, да я вот слушала его. недавно данную передачу о том, что... Максим Галкин, по-моему, говорил э, про то, что, вау, как говорил о том, какой-то об... очень крутой фильм, когда я его смотрел в русской озвучке, а потом посмотрел его в оригинале и понял, что он очень крутой, потому что Леонардо Ди Каприо озвучил Сергей Бурунов. Я не знаю, я не смотрела этот фильм, но надо посмотреть, и, возможно, это окажется действительно правдой. Ну, так, да, слово так, Александре Петрове, какой-то был период действительно в русском кино, когда ты включаешь, допустим, телевизор, и на любом канале, какой то не включишь, на котором идет русское кино или русские сериалы, лицо Александра Петрова. Это Да-да-да-да-да. буквально включаешь на одном канале Т-34, на другом полицейский суперрублевки, на третьем лед, на четвертом лед два, потом на еще одном текст, и ты просто уже не знаешь, что делать и как от этого сбежать. Но в целом, я считаю, что фильмы "Лед"
0: и первая, и вторая часть очень эм, такие хорошие и нужные, они в целом достаточно добрые, как раз-таки, вспоминая о нашем обсуждении спортивных драм, здесь тоже частично это есть, потому что... Аглая Тарасова исполняет э, главную роль в этом фильме. В первом, наверное, таким... только, да? Да, в первом. Ну, там У-у-у. во втором мы не будем говорить, что там с ним произошло. Конечно, есть люди, которые да, мне может, кажется, смотрели.
1: Что... Мы без, без спойлеров. Без Да. Ну, как, как скучно. Мы сейчас обсудим что-нибудь со спойлером. А, Саша не смотрела этот фильм. К слову, мы вспомнили об исторических хрониках. И, например, есть фильм «Союз спасения».
0: Этот фильм очень красивый. Я смотрела его в кинотеатре, ну, в таком сельском, можно сказать, кинотеатре, в котором один зал, просто один зал, все, больше нет других залов. И все люди ходят туда. Да, весь город туда ходит. И я там смотрела, как раз этот циль спасения. Я вышла с каким-то, ну, вот как сейчас помню, с каким-то тяжелым таким чувством. Ты еще был новогодние каникулы, как-то так вышло. Просто, ну, наверное, все знают историю о декабристах, что в конце пятерых из них повешили, И мне как-то это стало прям очень тяжело, неприятно И если сейчас анализировать это, то это хорошая реакция на такой фильм То есть фильм как раз-таки
1: стремится, наверное, к тому, чтобы вызвать у зрителя такие эмоции.
0: эмоции И, наверное, тут я немножечко своих личных предпочтений сейчас расскажу. С этого фильма началась моя любовь к Ивану Янковскому. Кто знает, кто не знает, Иван Янковский – это внук известного Олега Янковского, и у них как раз-таки династия Янковских. В последнее время с этим актером выходит много произведений. Этот Текст, который мы
1: уже обсуждали, топи... Фильм «Огонь». Ты смотрела фильм «Огонь»? «Огонь», Огонь я хочу посмотреть, потому что, мне кажется, это очередная российская русская драма. Да. Вот, потому что, да, но драму мы снимать умеем. Да, я, я не знаю, на самом деле... В чем особенность Ну, этого? Ну, давай можем так заглянуть назад, вспомнить русскую литературу и вспомнить о том, что драма, страдания очень во многих произведениях на самом-то деле описаны. Ну, это, скорее всего, связано с русским менталитетом. И, наверное, об этом мы больше поговорим в подкасте о... Стереотипах? О, нет, наверное, именно о литературе, скорее всего, больше всего затронем, но... Вообще, ну, можем поговорить и в под выпуске о стереотипах. Хорошо. А, тогда
0: еще, наверное, один актер, который такой напоследочек немножко, то у нас время-то поджимает. Это Юра Борисов. Что ты знаешь о Юре Борисове?
1: От слова совсем ничего. Вообще ни разу не ничего. В общем-то, Юра
0: Борисов в 21-м году, наверное, лучший актер в российском кинематографе, потому что. Он снялся во многих фильмах, которые были номинированы на различные премии, в том числе и на кинотавре. Вообще, те, кто знают, кто такой Юра Борисов, они примерно себе представляют, что это за актер.
1: Я уронила кота. Бедный кот. Вы не переживаете эту игрушку. Он э, играет достаточно
0: разноплановые роли, и последний фильм, который я посмотрела буквально два дня назад, это «Купе номер шесть». Вот это моя личная рекомендация всем. «Купе номер шесть» — это финско-русский фильм, то есть, получается, главный персонаж Юра Борисов — русский актер, и главная героиня — это финская актриса — Этот фильм очень милый, очень приятный, и поэтому, если вам хочется посмотреть что-то такое, ну, простое, но с какой-то мыслью, которая вас зацепит, то вот. П номер 6 прям очень хорошо. Он рассказывает как раз-таки о финской девушке, которая оказалась в купе с русским мужиком, то есть прям мужиком, который в первый день напился, начал к ней приставать, но по итогу все закончилось очень хорошо. А вот что там было дальше? Посмотрите, узнаете
1: кстати, о фильмах, которые снимались и с, с иностранными актерами. Например, я вот помню, что в «Миссии невыполнима», часть, по-моему, называется «Протокол Фантом», русского агента сыграл Владимир Машков.
0: Ну, вот. такой известный достаточно в России актер. Ну да. да. Он
1: ли играет в «Движении вверх»? Он. Да, ну, то точно. есть он в России известен, ну, и да. поэтому его ну,
0: тоже в мире признают как хороший актер.
1: Также есть еще телохранитель Киллера, в котором э, адвоката сыграл э, Михаил Горевой, и также там играет Юрий Колокольников.
0: Юрий Колокольников очень такой милый актер, на самом деле. Он играл Грушницкого в экранизации Героя нашего времени. И недавно еще уходил в сериал Беспринципный на кинопоиске. Он там тоже играет какого-то персонажа, но я не смотрела данный сериал. Ну, угу. еще
1: я хотела упомянуть, наверное, фильм Турист. Его наверняка все знают, все слышали. И я вот недавно его пересматривала и заметила, что там одну из второстепенных ролей играет Игорь Жишкин, к слову. Он еще сыграл в сериале Мажор. Еще я хотела сказать про то, что в, в фильме Т-34 играли немецкие актеры. Да,
0: мне очень нравится, что в последнее время очень много как раз-таки вот этих коллабораций, если это можно так назвать. И если немножечко смотреть назад, то образ русского человека в зарубежных иностранных фильмах очень меняется со временем. Наверное, это больше подойдет под тему подкаста о
1: стереотипах русских. Да, конечно. Но вообще, да, это интересная тема. Надеюсь, что мы скоро уйдем с стереотипа о том, что русский это тот, кто с медведем и с водкой и с балалайкой. И в ушанке Все же тут у нас У каждого медведь, вы что переживаете? И, наверное,
0: нам потихонечку Надо заканчивать И как раз-таки поговорим О уже фильмах прошлого года Именно 20-го
1: Это фильм «Холоп» Фильм «Холоп» я смотрела На самом деле хороший фильм Поучительный Ну и такой достаточно Добрый, позитивный Стоит того, чтобы посмотреть, это не драма, но получилось неплохо. Но м- на самом деле очень забавно,
0: что главного героя играет сербский актер. Правда? Да. Милаш сер... Бикович, он сербский актер, но, насколько я знаю, как раз-таки. Может, это не связано, но после выхода фильма и большой популярности, насколько я знаю, сейчас у него самый большой сбор это 4-7 миллиардов рублей. Uh-huh. Милаш Бикович получил российское гражданство. Mm-hmm. Теперь, он, Теперь получился... он официально
1: русский человек. Да, русский актер. И mm-hmm. можно упомянуть о том, что есть еще такой фильм, как Серебряные коньки, Кстати, который тоже получился очень неплохо.
0: Серебряные коньки, если я не ошибаюсь, тоже на нетфликсе уходят. Ну, то есть он переведен на несколько языков, это я точно знаю, в том числе на английский. Серебряные коньки, которые э, вышли в 2020 году, в конце двадцатого года, также э, были признаны зарубежными компаниями и сейчас уходят на Netflix. Вообще я
1: как-то упустила этот фильм, наверное, из-за того, что он вышел в эпоху пандемии. Да, он как и раз Вот таки... эпоха пандемии сбила очень много, и походы в кинотеатре в том числе. Поэтому очень многие, я думаю, пропустили как-то этот фильм. Мне кажется, это достаточно досадная оплошность. Это надо исправлять. И серебряные коньки заслуживают вашего нашего внимания.
0: В эпоху пандемии мы поняли, что стриминговые э, сервисы должны развиваться и поддерживаться, в том числе нами всеми. Это говоря о том, что я была великим пиратом на самом деле и очень много смотрела фильмов, которые, ну, на всяких интересных сайтах. Но э, как раз-таки примерно в 2020 году, да, я купила подписку на Кинопоиск и очень этому рада, потому что, как оказалось, на этом сервисе Вышел мой любимый фильм на данный момент. А, это «Майор Гром, чумной доктор». Вот Саша слышала. А вот он, он выходил, не выходил же в кинотеатрах, правильно, я полагаю? Выходил. Выходил? Да, я ходила два раза на него, но м-м, вот недавно совершенно, в декабре двадцать года, вышла расширенная версия. режиссерская, да? Да-да-да, в котором добавили некоторые э, отрывки, которые не попали в сам фильм по хронометражу. И вообще этот фильм является первым фильмом по российскому комиксу. Студия Баббл выпустила этот фильм в стиле боевик, наверное, больше. И он рассказывает и показывает в целом очень такой стереотипненький образ русского мужчины, но при этом показывает, что он супергерой без суперсилы. В конце фильма была высказана такая фраза, что супергерой это не тот, у кого суперсила, а тот, кто победил суперзлодея. В этом фильме снялись такие актеры как Сергей Горошка, Тихон Жизневский, Дмитрий Чипатреев и Любовь Аксенова. И вот мы возвращаемся к самому началу, к моей такой интрижке. Именно этот фильм вышел на Netflix. его выкупил Netflix примерно, насколько я помню, в июне. То есть в апреле он вышел в России, в мае он вышел на кинопоиски, и в июне его
1: уже выкупил Netflix. То есть он полностью купил права на этот фильм, или он просто как для показа на собственной платформе? Насколько я
0: знаю, сейчас он выходит на Netflix. Ну, то есть у них есть права, да, на показ. И очень интересный такой момент. Моя подруга ездила в Корею летом. И в один день она мне записывает кружок в Телеграме о том,
1: как она на телевизоре смотрит Майора Грома на корейском языке. Слово о том, что такое кружок в Телеграме, это э, видеосообщение в Телеграме. Полина просто, наверное, привыкла называть его кружок. Ну, все называют кружок. Не знаю, я называю его видео Называйте вещи своими именами
0: ко всему прочему этот фильм можно сказать, что объединил людей летом и осенью, когда еще вся эта суматоха вокруг фильма сохранялась, выходило большое количество видео на youtube канале Bubble, где приглашали актеров, различные взаимодействия с фанатами, также устраивались фан- встречи и так далее. Ну, то есть фан-сервис работал на полную. Да, огромное количество всего вышло. И еще самое интересное, это, наверное, первый такой случай, когда деньги на расширенную версию собирались посредством краундфандинга. То есть э, фанаты своими силами практически вложились в этот фильм и поддержали авторов, э, за что получали различные.. Товары и продукты, например, флешка со всеми материалами по «Майору Грому», со всеми рисунками, эскизами и так далее. Ну, то есть далее. вообще
1: всю работу, которую проделала... Большую проделала... часть, да.
0: То есть та, которая эксклюзивная, нигде не появлялась. Много чего было, но я не покупала. <суha> <суha> странно. <п Six> ну да, странно. да, да, я этот Необыч西. момент немножко пропустила. А, ну и вот в целом весь мой этот ликбез небольшой по этому фильму... Нужен для того, чтобы просто сказать, что я очень люблю его. Я очень рада, что он в какой-то момент появился в моей жизни. Вот, я там словила всяких крашей, там, всякое такое. И на самом деле это очень объединяет тебя. И ты начинаешь чувствовать себя вот частью чего-то русского и очень крутого.
1: В общем, ребята, смотрите «Майор Гром». Если кто-то еще остался, кто не посмотрел, как не будем по пальцами кто. В последние годы вышло огромное количество интересных и
0: разнообразных российских картин. Например, уже названный «Майор Громчумный доктор», «Купе номер шесть, «Серебряные кореньки» и так далее. Мы очень рады, что российский кинематограф развивается и старается улучшить отношение к себе у
1: отечественных и зарубежных зрителей. Однако нам кажется, что русскому кинематографу стоит поэкспериментировать в плане жанров. Поскольку у нас есть какой-то ограниченный такой список жанров, которым уделяется наибольшее внимание и которые получаются у нас лучше всего, Однако нам кажется, что стоит чуть-чуть попробовать поискать какие-то новые модели типа построения фильмов, новые жанры попробовать какие-то, и, возможно, это даст еще один толчок к развитию российского кинематографа. Наш подкаст подходит к концу, и поэтому я хочу спросить тебя, Полина, счастлива ли ты, что мы, наконец, завершили работу над первым выпуском? Да, на самом деле я очень счастлива, потому что,
0: можно сказать, что это была моя мечта обсудить с кем-то русский кинематограф, рассказать о своих каких-то любимых фильмах, актерах, режиссерах и, возможно, рассказать о наболевшем, о том, что мне не нравится и что вызывает у меня
1: какую-то грусть, поэтому мы хотим вам сказать, смотрите хорошее русское кино, и мы уверены, что оно вам наверняка понравится. Пишите нам свои предложения, вопросы, расскажите о том, какие фильмы вам нравятся, именно русские фильмы, какие жанры вы смотрите или не смотрите, или может быть о том, что вас раздражает и смущает в русском кинематографе. Нам будет интересно почитать. С вами сегодня были ведущие подкаста «Как бы русская, как бы культура» Полина и Саша. До скорых встреч! Пока!